y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Hoy día viernes 3 de julio ya, en pleno invierno, no nos podemos quejar porque frío hemos tenido y también hemos tenido sol. Estamos saludándoles todavía desde su radio comunitaria Radio 3 CR 855 Dial AM y Digital y por supuesto el website que es www.3cr.org.au Y hoy día, un día muy especial, les saludan sus amigas, por aquí Vicky. Acá Vale Zoe. Y por aquí Verónica, cada una de nuevo en su casa, porque esta vez nos tocó volver a separarnos por las restricciones que están teniendo ahorita, que ahorita les vamos a comentar, pero cada uno está en su casita, juicioso, irresponsablemente juicioso en su casa. Precisamente como Verónica dice, y lo dijimos la semana pasada, un paso para adelante, diez pasitos para atrás, porque ahora estamos en lockdown, de nuevo en cuarentena, y hay un montón de suburbios, 36 suburbios en Victoria, que en estos momentos empezaron el miércoles en la noche con cuarentena. Yo creo que les vamos a leer los postcodes de los diferentes suburbios, porque cada postcode mantiene, pueden ser 5 o 10 diferentes suburbios. Así que hay mucha gente que se está quejando porque si al frente de mi casa o al otro lado de la calle, allá nos tienen cuarentena, pero a este lado de la calle tenemos cuarentena. ¿Qué pasa? Que el gobierno encontró la mejor forma de dividir la ciudad es por diferentes códigos. Cada uno tiene un código postal y de acuerdo al código postal es que ellos eligieron los lugares donde en estos momentos se está usando la cuarentena, que significa que volvimos a la etapa 3, que es de salir de la casa solamente en cuatro diferentes ocasiones, que son salir de compras, cosas esenciales, hacer ejercicio, yeah, y también de cuidar de algunas personas, por ejemplo, si... Tienen niños que ir a cuidar o abuelitos que hay que ir a ver, gente que necesita, gente con disabilidades. Se puede visitar, pero solamente en muy esenciales circunstancias. Y voy a leer acá todos los postcodes que en estos momentos están en cuarentena. Es decir, que las personas que viven en estos postcodes no pueden salir de su casa a no ser que sea por estas cuatro actividades esenciales. Entonces les vamos a compartir los suburbios que en estos momentos están en cuarentena, que son el 3012, 3021, 3032, 3038, 3042, 3046, 3047, 3055, 30-60 y 30-64. Estos suburbios tienen órdenes de quedarse en casa. 
si no cumplen con estas órdenes, la policía va a estar vigilando. No están cerrados los suburbios, pero sí la policía va a estar visitando. Si encuentran gente en la calle, le van a estar preguntando qué hacen en la calle. ¿Tiene cerca de alguna, Vicky? Sí. Bueno, mira, la verdad yo les voy a contar una pequeña experiencia que me pasó el fin de semana pasado para que ustedes se den cuenta de las proporciones que significa este virus. Fui a visitar a mi hermano, que no lo veía hacía mucho tiempo, fuimos con Marta y estuvimos allá unas horas y cuando nos veníamos, venían llegando los hijos de mi hermano, mis sobrinos, que venían llegando del trabajo. Y una de ellas había estado trabajando en el McDonald's, porque son chicos jóvenes, así es que, cuando nos vimos que hacía meses que no nos veíamos, un tremendo abrazo, hacía algo espontáneo. Y de pronto a mí me, me, me asaltó la duda. Nos estamos abrazando, estas chicas estaban en McDonald's, y me entró la duda, pero no dije nada. No la rechacé, la, la abracé con muchas ganas. Bueno, eso fue el domingo, pasó lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y uno de mis hijos me llama y me dice, ¿escuchaste lo que pasó en el McDonald's de Mill Park? Y yo le digo, no, por supuesto no sé. Me dice, ahí es donde trabaja mi prima y mi primo y está en cuarentena porque una de las personas que trabajó ahí el domingo, que fue el día que esta niña me abrazó, salió positiva. La historia va en que esta chica, una chica joven, teenager, se hizo el test el día viernes y no le dieron a ella el resultado hasta el día lunes o martes. Entonces, ella igual fue a trabajar el domingo. A pesar de que cuando uno se hace el test, te dicen, de aquí te vas derechito a la casa y esperas el resultado de tu test. Entonces, me desesperé, llamo a mi hermano, mi hermano me dice, mira, justo te tengo en la lista de toda la gente que tengo que llamar. Desde el domingo hasta el jueves en la noche que él recibió la llamada de McDonald's para informarle que su hija podría estar contagiada, entonces ellos fueron inmediatamente el jueves en la mañana a hacerse el test y estaban avisándole a toda la gente. Bueno, esto implicó que donde mi hermano trabaja, 70 personas se tuvieron que ir a la casa a hacerse el test porque mi hermano de alguna manera puede haber estado en el ambiente de ellos y todos entraron en pánico y, y los jefes dijeron ya todos para la casa, todos a hacerse el test. Nosotras estuvimos juntas el miércoles, ¿se acuerdan? Después del domingo. Y también yo tuve que avisarles a ustedes y muy preocupada de que si yo me había contagiado, tal vez ustedes también se habrían contagiado. Por otro lado, ustedes también avisándole a la gente con la que estuvieron en contacto, ¿cierto? 24 horas se demoraron en darme el resultado, lo que fue muy rápido, todos los resultados negativos. Pero cuando te llega el texto, y te dice que está negativo, igualmente dice, bueno, mira, es preferible que si, si estabas en aislamiento, sigue en aislamiento por dos semanas completas. Fíjate lo que es la vida. Yo me tomé esta semana, que es vacaciones escolares, me la tomé libre de mi trabajo para estar con mis nietos, compartir con ellos, y como dicen, uno propone y Dios dispone, porque aquí estoy encerrada de nuevo por otra semana sin vacaciones, sin ver a mis nietos y sin ver a nadie. Y haciendo el programa a través de Zoom de nuevo. ¿Qué les parece?
Y que a mí me gustaría que contaras a nuestros oyentes, porque sé que nos dijiste también que tuviste que ir a hacer el examen. Cuéntanos para que de pronto los oyentes que sepan cómo funciona, qué tienen que hacer, cómo, eh, a dónde hay que ir, y sobre todo cómo es el examen como tal, porque dicen que es bastante incómodo que te meten como un... Eh, ¿Cómo se llama? Eso en la nariz, es claro. incómodo, yeah. etcétera, etcétera. Entonces, pues, como contarnos, porfa, a mí y a los oyentes. Ya, yeah. ok, mira. Empezando, buscamos el lugar que era más cercano a mi hermana, porque ella no maneja, así que fuimos a Nordland, que ha sido muy popular Nordland. ¿eh? Y varias personas con las que tuvimos contacto fueron a hacerse el test allá. Bueno, el lío más que todo es la espera, porque va tanta gente, te ponen unos caminitos así como unos laberinto que tiene que ir para allá, para acá, mover el auto, te hacen estacionar en un lugar, después te cambia. Y te... Todo el proceso para nosotros se demoró, yo creo que cerca de dos horas, hasta que llegamos al frente donde la persona que nos atendió, muy linda, y yo lo primero que le dije, por favor, ten cuidado con mi nariz porque tengo sinusitis. Y ella me dice, no, no, mira, no te hagas ni un problema. Qué bueno que me lo dices, pero yo tengo las manos muy suaves, Así que me lo hizo igualmente, te meten un, una cosa por la nariz, está bien adentro, es obvio que te van a caer unas lágrimas, you know? es como cuando te pegas o cuando, cuando te entra una basurita así, entonces el, el reflejo es de estornudar. No lo encontré tan terrible si uno tiene las sinuses inflamadas, por supuesto que va a doler mucho más, pero tengo entendido que a partir de este lunes que recién pasó, empezaban a usar solamente el swap en la boca, pura saliva, nada de la nariz. Ahora, ¿cómo se ubican los lugares que se hace el test? Google it. Donde tú vivas hay algo cerca, High Point, Northland, en Mill Park, eh, en todos los lugares, y están abriendo lugares nuevos, porque como son tantos los suburbios, son 36 suburbios que están ahora en cuarentena, entonces tuvieron que abrir lugares nuevos donde la gente puede ir a hacerse el test. La otra cosa es que debido a que mucha gente se ha negado a hacerse este test en forma voluntaria, el gobierno está pensando ahora cómo lo podemos hacer para hacerlo obligatorio. Es un poco difícil obligar a alguien a hacerse el test, por eso ahora es mucho más fácil incluso a los niños los hacen escupir en un pequeño container y, y bueno, sellan la saliva y se lo llevan al, al laboratorio para examinar si es que tiene algún virus. Como les digo, ahora es solo saliva, no hay que tener miedo porque poner un poquito de saliva en un, en un cotton bud no duele, no es molesto, no asusta incluso. Y lo más importante que depende de donde uno vaya es el tiempo que se demora el resultado, que te llegue al teléfono. Así es que el Northland, tuvimos la experiencia que fue muy rápido porque allí mismo en el car park hay un laboratorio. Entonces, todos los test iban directo al laboratorio a ser analizados. El gobierno de Victoria también recibió un montón de ayuda de otros estados. Creo que hay eh, esta semana llegaron 800 personas, personal médico, para ayudar precisamente con, con todo el proceso. Gente ayudando en los lugares del test, otra gente ayudando haciendo los tests. Y así, diferentes tareas que el gobierno de Victoria ha necesitado ayuda porque de verdad es un tremendo trabajo. Ahora, toda la gente me pregunta, 
¿Qué pasa si, por ejemplo, tú el primer test te sale negativo y después te haces otro test a los días y te, te aparece negativo de nuevo y tú tienes síntomas? Como es el caso de alguien que planteó eso en Facebook y después de tanto insistir, creo que fue a su médico y el médico le dijo, no, tú tienes todos los síntomas, tienes que hacerte el test, se lo hicieron en el médico y ahí apareció positivo. Eso también es, es, es difícil de saber cuándo te va a salir positivo. Yo por eso mejor me quedé en casa para asegurarme sin ver a nadie hasta este domingo que ya, digamos, puedo salir, bueno, a trabajar. Porque las personas que están en esos suburbios y el mío no está incluido, se tienen que quedar en casita. Pero el resto del mundo puede seguir haciendo una vida, entre comillas, normal. O sea, trabajar, todavía se puede visitar gente, hasta cinco personas en un hogar, pero solo si es necesario. Porque el gobierno está diciendo, mientras más separación hay entre las personas, mejor. Porque ustedes saben que se impuso de nuevo esta cuarentena por el simple motivo de que la gente no hizo distanciamiento social. Y es por eso que es, es contagio comunitario, de una persona a otra. No sé si ustedes vieron en las noticias que, me recuerdo que, que es uno de los suburbios que estuvo más afectado, que es Broad Meadows, gente joven que entrevistaron, había un muchacho que decía, solamente la gente vieja se muere. Yo soy joven, a mí no me va a pasar nada. Pero resulta que después de que la gente ha estado sin mantener el distanciamiento social y... Y siguiendo una vida normal, bueno, ahora se encontraron con que hay mucha gente joven, mucha gente joven que está saliendo positivo. Y también se sabe que la, el virus lo traen los viajeros, viajeros internacionales. Ese ha sido el mayor influjo de viruses, pero también hay otros clusters o focos dentro de la comunidad que están sin control. Y es por eso que ahora, en esos suburbios, están haciendo door knocking y trayendo el test a la puerta de la casa de las personas para que se atrevan a hacerse el test. Porque es sumamente importante que mientras más tests hayan hechos, así se va a saber dónde están estos focos de infección. Ya se sabe que hay un 37% de casos nuevos son gente de 20 y de 30 años. O sea, gente muy joven que antes pensaban que no se iban a contagiar de ninguna manera, pero obviamente se está viendo el caso contrario. Ahora, bueno, resulta que los victorianos, que ahora no somos victorianos, en algunas partes nos dicen victorianos, de enfermos, están discriminando con nosotros. Toda la gente de Victoria no es bienvenida en New South Wales, en Queensland, no quieren saber nada de nosotros. En South Australia están diciendo... La gente de Melbourne, especialmente la gente que vive en esos hotspots, no vengan a estos otros estados porque, una, si te pillan en otro estado, te van a cobrar hasta mil dólares de multa y hasta seis meses en la cárcel. Así que las personas que les gusta ir a pasar el invierno, sobre todo en el mes de julio, que es el más helado del año, que alguna gente se iba de vacaciones a, a Queensland, al Cold Coast o al Sunshine Coast, no lo pueden hacer ahora porque nos tienen prohibida la entrada a las personas que vamos de Victoria. ¿Qué les parece? Los viajeros que vienen llegando de otros países 
deben estar en cuarentena por 15 días. No les hacen el test inmediatamente apenas llegan. Les están haciendo el test a los 11 días de haber llegado a Melbourne. Que tampoco están llegando a Melbourne, ya todos los eh, aviones han sido desviados a otros estados. De todas maneras, la regla es que si a los 11 días, cuando tienen que hacerse el test, se rehusan, va, les van a agregar 10 días más de cuarentena. O sea que van a pasar 24 días en cuarentena, o 25 días, si es que no se quieren hacer el test. ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay que hacerse el test o no? Eh, bueno, yo creo que por supuesto que sí. Una vez escuché el testimonio de una persona que me comentó que optaba no hacerlo, porque primero me afirmaba que estaba 100% segura, que no estaba contagiada, y segundo... Al parecer en ese tiempo había límite de test. Yo la verdad no me he hecho el test, así que no conozco, no conozco cómo son los procedimientos, ni qué tanto acceso hay hacia ellos, ni, o cuántos son disponibles. Pero ella me comentó eso, una persona australiana, que una persona igual de ideas bien comunitarias, y me llamó la atención la perspectiva porque nunca la había escuchado. Bueno, debido a la situación, la gravedad y todo, yo creo que hay que hacérselo, es necesario, queremos que esto termine pronto y tener la conciencia de si se tiene o no la enfermedad ayuda bastante. Yo creo que Una sí. persona puede compartir con muchas y cuando empezamos a ser conscientes de eso es cuando dimensionamos el peso de, de lo que implica la interacción y el distanciamiento social. Cuando Vicky nos comenta el, la semana pasada que estuvo expuesta y que probablemente haya un contagio, yo me puse a pensar, claro, las personas con las que yo había interactuado en esos dos días. Y había sido una persona un día que afortunadamente se había quedado en su casa, por lo tanto solamente le avisó a su housemate y la otra persona... Había interactuado con muchas otras porque había ido a trabajar y después a la tarde fue a ver a sus amigos y después sus amigos fueron a ver a sus otros amigos. Entonces fue una cadena que se expandió tanto y ya bastaba por una sola persona. Entonces a mí me da un poco de risa pensar desde una chica que trabaja en McDonald's, pasando por la sobrina de Vicky, después por Vicky, después por mí, después por esta otra persona, después para su amigo, o sea... Esto de los seis grados de separación, qué sé yo. Dimensionamos, quizás las cosas simples son mucho más complejas de las que nos parecen. Es cosa de tomar conciencia y ponerse a pensar un momentito. Y lo otro que a mí igual me llama la atención las veces que he estado afuera, claro, yo voy por la calle, uno tiene el, el distanciamiento con alguien que está delante o detrás tuyo, pero mucha gente en la calle o en los supermercados pasa caminando al ladito tuyo. Entonces, claro, de frente y de atrás eh, hacen distanciamiento social, pero después pasan al lado tuyo, rozando tu hombro. O sea, está bien hacia adelante y hacia atrás, pero esto es todo un perímetro alrededor mío, no es solo arriba, abajo, adelante, atrás, ¿cierto? Muchas veces las personas somos inconscientes de las cosas que hacemos, no estamos con los pies en la tierra, no estamos concentrados, poniendo atención de las cosas que hacemos. Yo lo veo más de ese lado. Por supuesto que yo asumo que no hay ninguna mala intención, pero sí 
me pongo a pensar en mi abuelita, que ella siempre me hablaba de temas espirituales y de energía, de cómo alimentarse bien, ¿cierto? Del cuerpo sano y muy natural, medicina que se llama alternativa, ¿cierto? Eh, y siempre me decía, pies en la tierra, tienes que estar acá, presente, sabiendo qué es lo que pasa alrededor tuyo. Así que, mira, empezamos con coronavirus y terminamos con lo espiritual. <risas> coronavirus, distanciamiento social, pies en la tierra. Quédese en su casa. <risas> Ese es el lema que está primando por todos lados ahora, porque estamos, como se explicaba, es difícil la situación porque los mismos expertos en estos momentos dicen que esto va a tener para rato. Y, y yo tuve un pequeño brochazo así, un pequeño encuentro lejano con el coronavirus, pero realmente es asustante porque uno no sabe hasta qué punto va a llegar. Y, y no dan ganas de salir a ninguna parte porque tú no quieres dárselo ni a tu peor enemigo le estarías entregando este virus porque es sumamente contagioso. Y es por eso que en, en este momento son 300.000 las personas que están lockdown, en cuarentena, que no pueden salir de sus casas por un mes, un mes completo que van a tener que estar guardaditos, solamente salir para las cosas esenciales. Y como dije, está, van a estar viniendo a las casas a traer la información y a, a hacer el test en su casa. Así que si llega gente, obviamente tienen que tener identificación apropiada y los elementos que se necesitan. Ellos están hablando de que en la esquina de la, de la cuadra donde la gente vive tendría que haber una ambulancia o un van de salud que indique que hay gente que realmente es lo que dice ser. Bueno, yo les tengo una información sobre cuántas eh, pruebas se han hecho en Australia. Son 2.455.839 pruebas que se han hecho, que es mucha cantidad. Y les tengo también cuántos casos hay hasta hoy, que es como la última actualización. Hay 7.834 casos. De los recuperados son 7.000 37, que eso es bastante bueno porque pues es la gran mayoría. De muertes tenemos eh, 104, lastimosamente. Y casos activos, o sea que todavía como que tienen el virus y están en el proceso de recuperación, serían eh, 693, para que sepamos. Y en Victoria específicamente tenemos 2.231 casos, que es el único estado hasta ahora que parece que ha vuelto a tener eh, activos. Y lo que tú decías es que sí, los otros estados están ya en, en el step número 3, o sea, ya tienen menos eh, restricciones, ya están como mucho mejor, y como tú decías también, estamos los rebeldes de Victoria, como el niño y la oveja negra de, les, de los estados, separaditos de todos, y bueno, pues, asumiendo la responsabilidad porque qué más nos toca. Así que de acuerdo con ustedes, quedarnos en casa juiciosos, sea que no tengamos síntomas o sea que igual, o sea, salgamos a la casa lo menos posible. Además, ¿para qué vamos a salir si con este frío no dan ni ganas? ¿Qué les parece si vamos a un pequeño corte musical y volvemos enseguida? Tu manera de sufrir 
en el programa me gustaría insistir de que han habido cosas que se le ha escapado al gobierno de las manos, por ejemplo, y por eso estamos hablando mucho de este tema en el programa y es porque hay una carencia enorme de información sobre este tema en diferentes idiomas étnicos. Hay una falta de información bastante grande porque si la persona no habla inglés, 
Es muy difícil que se entere qué está pasando aquí en Melbourne. Todas las noticias son en inglés, ahora las radios están perdiendo fondos, no hay tantos programas étnicos como habían en el pasado. Entonces, nuestro deber es seguir informando a la comunidad, aunque parezca redundante, seguir hablando del tema. Es súper importante que nosotras utilicemos esta vía, Radio 3CR, para así llegar a sus hogares y traerle información en su propio idioma, que eso es bastante valioso, digo yo. Sí, eh, bueno, Victoria ya se hizo la fama como de la ovejita negra, pero de todas maneras yo me siento súper afortunada de estar acá, y no en otros lugares o territorios, o ahora a la fecha todo el continente americano es el gran foco del coronavirus, el gran nido. Entonces, si bien han aumentado los casos, creo que nos ha tocado bastante afortunada la situación por este lado de, del planeta. Tienes razón, Valentina, porque fíjate que si miramos la, la situación de Chile, de Colombia y de los países latinoamericanos, Brasil, Estados Unidos, ya, ya mejor ni decir, porque ahí está la locura total. Aparte que tienen un problema serio de racismo, que es serio, que está constante todos los días. Policías siguen matando gente negra y sigue esta lucha por, por defender la vida de los negros, son importantes como todas las otras vidas. Siguen matando gente con impunidad, la policía. Aparte de eso, más encima tienen millones de gente que a nivel mundial son 10.434.835 personas que han sido contagiadas, 509.779 muertos confirmados a nivel mundial. En Estados Unidos están hablando de que van a tener prácticamente al día 100.000 personas infectadas. Sin embargo, el país sigue abierto, el presidente anda jugando golf, anda haciendo, eh, presentando órdenes ejecutivas para, por ejemplo, cuidar de los monumentos. Porque con esto de la crisis racial que hay, empezaron a matar los monumentos con justa razón. Porque la mayoría de los monumentos que hay, que son hechos en bronce y que cuestan mucho dinero, son de gente que apoyó a la esclavitud en su época que vendían esclavos, que compraban esclavos, que eran usaban el trato de persona. Entonces toda la gente ahora quiere deshacerse de esos monumentos, pero el presidente se preocupó de dar una orden ejecutiva que los, los monumentos no se tocan. Pero no importa que toquen las vidas de los negros, no importa que a las mujeres las maten sin ninguna compasión. Realmente ese país está en una situación muy difícil, muy difícil, y como dice Valentina... Mucha suerte de que estemos acá, porque fíjate que en estos momentos están hablando de que el Job Keeper y el Job Seeker, que son los dos pagos subsidiarios que empezó el gobierno, el Job Keeper es para las personas que estaban trabajando y ese pago va para el empleador, para mantenerle ese trabajo al trabajador. Y el Job Seeker, que es el que, lo, el que está buscando trabajo, a esas personas les han dado un poquito de ayuda, una subvención extra... Pero el primer ministro está diciendo en estos momentos que eso termina ahora en septiembre, que no se va a extender un poco más allá, como todo el mundo está pidiendo que se haga, porque eh, dicen no hay fondos. Pero 
en la otra mano, como dicen on the other hand, por otro lado, el gobierno hoy día justamente anunció, el gobierno australiano, que van a poner 270 billones, van a dar un, una inyección de 270 billones a la defensa del país. Como siempre en todos los países fascistas, le dan prioridad a la defensa y no a la educación, ni la salud, ni nada de eso. Así que eso me tiene bien enojada, porque recién supe un par de días atrás, y de verdad digo yo, están pensando comprar submarinos nucleares, y estamos hablando de miles de millones que hacen los billones, que ellos en 10 años los van a gastar. ¿Qué te parece? Es una pena que tengamos que tolerar estas acciones de distintos países, y claro, son muestras de fascismo, de hecho, gracias a todo el movimiento de Black Lives Matter, ha salido a relucir todo lo que es white privilege y toda la cultura que la sostiene. Eh, lamentablemente han habido hartas personas que están defendiendo estas ideas, que claro, se entiende que viene del miedo, porque claro, tú te sientes en tu lugar, posicionada, posicionado, sientes que tienes ciertos derechos, cuentas con privilegios que quizá ni siquiera te has dado cuenta y en la primera cosita que se nota que ya como que te cambian un poco las cosas es como, no, pero ¿cómo? Entonces, por ejemplo, ese anda por in, corriendo ahí por internet este video de dos personas que salen armadas de una gran mansión, me parece que era la oficina de una alcaldesa, no sé en qué lugar, en qué ciudad de Estados Unidos, no lo recuerdo, y era amenazando a un grupo de personas con las consignas de Black Lives Matter. Y miren, una persona puede hacer lo que sea, puede robar, te puede asaltar, te puede golpear, pero para eso tenemos leyes, supuestamente. Supuestamente para eso uno llama a la policía, pero ahí, bueno, de la, del dicho al hecho, ese es otro tema. Entonces, estas personas... Dicen, como están en Estados Unidos, tienen su derecho a portar armas, tienen como su derecho a proteger la propiedad privada. Entonces tenemos acá una cultura que se ha desarrollado muy en torno a esos valores. Lo mío, el yo, y también van a interpretar la constitución que tienen. O sea, cuando esa constitución se hizo era el siglo XVIII, en ese tiempo habían batallas de revolución, era, era una época de colonización, entonces... Claro, o sea, habían otros motivos para portar armas. Ahora, supuestamente, tenemos una sociedad que podría perfectamente estar más preparada para distintos malos entendidos o problemas, circunstancias, lo que sea, pero las personas siguen usando estas leyes o la, la carta de derechos, ¿cierto?, para cualquier cosa, lo usan para todo, para justificar cualquier acto de intolerancia. Entonces, quizá eso es lo que está faltando ahí, o sea, tomar conciencia, analizar el contexto, actualizar quizá algunas cosas, y lo triste es ver toda una cultura que se va generando y va repitiendo ciertos comportamientos que terminan en discriminación, en opresión, en maltrato a grandes comunidades, como es la comunidad negra, ¿cierto?, la comunidad latina, latina de allá, ¿cierto?, como son las mujeres, todos los grupos, ¿cierto?, que viven discriminados. Y... Yendo de eso al otro, es que acá en Australia, miércoles, el primer ministro Scott Morrison anunció que habría un gasto de 270 billones en defensa. Entonces, Australia se está armando con misiles de alto alcance, 
es la primera vez que se hace este tipo de, de gasto acá en este país, según lo que al menos avisan las noticias. Es bastante triste porque el primer ministro lo anuncia como que es un logro, es un avance, es una alegría, una celebración. Yo la verdad personalmente no entiendo cómo el armamento y la guerra puede ser una buena noticia. Ellos están jugando a la guerra, están jugando con los avioncitos, con los portaaviones... Para ellos es tener poder. El patriarcado, El exacto. Patriarcado o sea, como es... que o soy yo o no es nadie. La misma actitud del racismo, la misma actitud del clasismo, la misma actitud de la misoginia, ¿cierto? Siempre es como un ser humano, pero actuando como bestia. Eh, justifican que esto es instinto, que es la ley de la selva. No, nuestro instinto es bondadoso. Y la ley de la selva es la de la cooperación. Son puros ecosistemas que se cooperan uno al otro. Entonces, es una mala interpretación de los hechos que no, no tienen nada, nada que ver. Bueno, lo, lo último que iba a comentar sobre esta gran adquisición es que su objetivo apunta al territorio Indo-Pacífico. Bueno, yo no soy una gran conocedora del contexto australiano, pero esto ya es una señal de cosas que se están planificando, que se están pensando, que no son buenas noticias. Y aparte es usar el presupuesto en momentos de crisis para algo que no es prioridad. Entonces, claro, piensa, tenemos, tenemos la situación de cuántas personas extranjeras que están atrapadas, muchas quieren salir, no quieren salir, pero quieren continuar con lo que sea que el proyecto que comenzaron acá, y no tienen trabajo... No son prioridad. Por último, se pueden generar programas focalizados a esas comunidades para que trabajen, ¿cierto? No sé, pero hay, hay otras prioridades, ¿cierto? Tienes una crisis sanitaria, de higiene, tienes muchas personas desempleadas, han cortado fondos, han cortado beneficios a personas, y por otro lado sale este tremendo gasto de 270 billones en armamento. Eso es lo que te digo, que a mí me duele mucho escuchar eso, porque... Hay tantos uh, asuntos sociales que necesitan atención en estos momentos y no lo tienen. Por ejemplo, hace ni siquiera hace un mes, desde que se levantaron las restricciones para los gimnasios, para algunos cafés, para restaurantes y negocios pequeños, pequeños empresarios que están ahí poniéndole el hombro. Y ahora en todos esos suburbios, 36 suburbios, van a tener que cerrar nuevamente. O sea, el gimnasio que estuvo abierto por tres semanas, ya cerró esta semana. Restaurantes y todo necesitan trabajar con takeaway. Solamente vender comida para afuera. Gente que está trabajando para ello. Los restaurantes tienen personal que necesita trabajar, necesitan ganarse la vida. Como siempre lo mencionamos, a todos los estudiantes internacionales que se quedaron estancados acá porque no hay vuelos para salir, no hay vuelos que entren. Si un estudiante internacional desea volver, se le hace sumamente difícil en estos momentos. Sí, bueno, yo estoy en ese grupo de personas, estudiante internacional con visas temporales, que uno no planifica, ¿cierto? Ya voy a estar de este tiempo, este tiempo, voy a tener estos ingresos, ahora pasó algo inesperado, claro, ahí... Bueno, lamentablemente uno se las tuvo que arreglar, pero ya, ya, bueno, no fuimos prioridad, pero ya, bueno, el mundo es así, ¿qué le va más? Hay que vivir. Y hay que moverse para eso, ¿cierto? No quedarse esperando a que alguien te salve, sino que apoyarse y si no aparece nada, pedir ayuda, ¿cierto? Pero claro, debido a todas estas circunstancias, varias personas nos hemos visto quizá 
no obligadas, pero bueno, ya es como forzadas, es como que, bueno, hay que quedarse más todavía. Yo pensaba ya volver, pero bueno, Chile la verdad está súper complicado. El tema está bien complejo, ya es de los países con peor reputación con lo del virus. Entonces, claro, yo estoy a salvo acá, podía, considero lo positivo, por supuesto, me quedo con eso, me quedo con que puedo disfrutar más de este país, siendo que, o sea, he estado encerrada tanto tiempo, pero por otra parte, claro, a mí me hubiese gustado también haber podido volver, ver a mi gente, ver a mi familia, entonces es complicado en ese sentido. Ahora, yo siento que igual no me puedo quejar, porque estoy en una súper buena situación, eh, no me falta nada, tengo compañía, tengo amistades que he hecho en este tiempo, tengo un techo, tengo comida, tengo todo lo que necesito y estoy sana. Pero se sabe que hay muchas otras personas con mi mismo como estatus, eh, estudiante internacional, no lo han pasado para nadie, ha estado bien complicado. Ahora igual empieza a pasar que sus familiares empiezan a fallecer en el extranjero. Entonces ya, imagínate, habiendo tenido la oportunidad de quizá haber vuelto, pero tienes todo cerrado, que se entiende que esté cerrado. Mucha harta frustración. Yo me imagino que muchas personas están en esta situación, o sea, cuántas cuántas muertes han habido, cuántas cosas han habido, cuánta gente ha estado ahí simplemente sin saber qué hacer, sacando los cadáveres de las casas, ya en los casos más extremos, ¿cierto? En países donde está ya colapsado. Ay, mira, muy complejo. Por eso trato de quedarme con, con, lo, positivo. con lo positivo. Pero si usted, oyente, conoce a algún estudiante, a alguna persona um, working holiday, ¿cierto? Alguien con una visa temporal, Vaya a chequear si la persona necesita algo o está bien, porque muchas han tenido que conseguirse un lugar donde vivir, conseguirse comida. Y bueno, ya acá en este programa siempre se está proponiendo y levantando todo esta, este gran sentimiento de solidaridad que tenemos en la comunidad. Eh, si tiene alguien ahí cerca, solamente chequear si está bien, si, si necesita algo así como sugerencia mía. Eso es muy importante porque hay mucha gente sola acá en Australia que no tiene a nadie. Yo tengo mucha suerte de tener una familia bastante numerosa y, bueno, tiene las dos cosas, porque sufro de no verlos, pero los tengo acá, y eso es importante. Pero hay otras personas que están solitas como Verónica, ¿cierto? Cuéntanos tu experiencia, Verónica. ¿Qué pasa en Colombia? Pues, no, ustedes ya creo que han dicho todo. Realmente, yo también estoy muy agradecida de estar en este país. Como saben ustedes, yo ya soy residente, así que, pues, yo tengo mucho aprecio y pues cada vez que yo comparo Colombia con Australia, yo cada vez me siento más orgullosa de tener esta oportunidad de estar en este país porque la verdad en general tiene muchísimas más ventajas comparado con lo que pasa en Colombia donde son absurdas, es que es patética las medidas que toman allá, como por ejemplo el día sin IVA, donde supuestamente bajaban los precios y la gente hizo aglomeraciones, filas para ir a comprar donde se marca el capitalismo y la economía supuestamente para mejorar, pero no piensan en cómo ese tipo de actividades eh, ayuda a que se activen más los contagios, casos como que la gente no tiene con qué comer, o sea, realmente uno se, como que tiene el corazón partido en dos un poco, uno como de mucho orgullo, de felicidad y de saber que tiene ciertos privilegios acá, y como agradecido y tratando de, lo que dicen ustedes, de ver el lado positivo, pero otro que uno se carcome muchísimo ver cómo están la familia, los amigos, eh, mucha gente cercana está bastante mal en nuestros países. Entonces es bastante complejo. Así. Y sí, solita. Sí. Pero la tengo a ustedes. Por supuesto, <risa> hemos formado una nueva familia. 
La familia Mafalda. Sí, mira. Esa es la mejor familia porque esa es la que uno escoge. Esa no es la que le toca, sino la que uno escoge. Exacto. Esa debe ser mucho más chévere. <risa> Qué lindo eso que dices, Beto, porque eso es, se aprende mucho cuando la gente se mueve de un lado a otro. Y no solo a nivel internacional, sino a ciudades o pueblos o barrios. O uno llega a una nueva casa y ya puede haber gente nueva. Y sí, porque es lindo llegar a un lugar y encontrarse gente a la que uno puede considerar familia. Así, Así es. Eso es precioso. Yo defiendo mucho la unión de la humanidad. Sí, Así tenemos que, que unirnos. Ver que eso pasa. O sea, para poder estar juntos en el futuro, vamos a tener que estar aparte por un tiempo. Yo siempre he escuchado a la gente australiana, habla mucho, y ellos se fijan en que los latinos somos muy cálidos para saludar, nos abrazamos, nos damos besos, muy efusivos. También lo son los italianos, los grecos, muchas comunidades que son así, muy efusivas para saludarse. Bueno, en estos momentos, fíjate que el ser así, tan cálido y tan efusivo para saludarse, no nos sirve. Y pucha que cuesta cambiar algo que traemos metido nosotros en el corazón, en el alma, en las células. Si yo cuando las vi el otro día y no saludábamos de abrazo, me sentía súper rara. Y si no saludo a alguien de abrazo o de beso, siento como que casi no he saludado a la persona. Yo creo que vamos a tener que cambiar esa forma de ser que es tan nuestra. Sin embargo, no sé si se recuerdan que escuchábamos a una mujer japonesa que contaba su historia de cómo los japoneses, ellos nunca se saludan con besos ni abrazos. Ellos se saludan de lejos y hacen una reverencia. No hay un contacto físico. Entonces, debido a eso, explicaba esta mujer que Japón no le ha afectado tanto el, el virus porque ellos, no, de hecho, es un país muy limpio, el país más limpio del mundo. No hay un papel en las calles. Los niños limpian sus escuelas. Ellos hacen sus comidas, el aseo. O sea, como Valentina siempre lo dice, el sentido comunitario. Ellos no son individualistas, son muy comunitarios. Todo se hace en comunidad y todo lo que se hace es para ayudar al otro. Y me daba risa porque ella contaba una anécdota de que llevaron unos investigadores, llevaron el, la, la silla musical a una escuela. Entonces ponían, tú sabes que hay que poner, por ejemplo, si son 10 niños, tú pones 9 sillas. Entonces los niños giran alrededor con la música. Cuando para la música todos tienen que tratar de agarrar una silla y, y así queda alguien de pie y esa persona se sale del, del juego. Pero en Japón no resultó, porque los niños son tan buenos para ceder su espacio, son tan buenos para decirle, no, tú anda, tú siéntate. Y el otro, no, todos cedían el espacio. Entonces no resultó, porque no, no compiten entre ellos. Y eso es algo que nosotros deberíamos de aprender de los japoneses que debemos trabajar en colaboración más que en competencia, porque siempre desde pequeños se nos, se nos enseñó a que tenemos que competir por todo, competir por trabajo, competir por un puesto, a veces hasta por el amor de los padres. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices Vicky, pero yo agregaría que de cada cultura deberíamos coger lo que es más como beneficioso. Y, por ejemplo, si nuestra cultura latinoamericana es dar abrazos, es dar cariño, yo creo que eso no hay que quitarlo, pues ahora prevenirlo, porque es 
estamos en una situación que amerita eso, pero no es decir, cambiemos eso porque eso nos va a hacer mejor. Yo creo que eso nos hace quienes somos. Dar abrazos, dar cariño, dar eso es lo que muchos otros países tienen y desearían tener. Y nosotros absorber de cada país cada cosa. Por ejemplo, el no ser competitivo es una cosa que, por ejemplo, incluye la cultura japonesa que podríamos vincular en la nuestra y quizás ellos podrían abarcar un poco más el dar abrazos, el no ser tan fríos consigo mismo y con el vecino. O sea, es como una cosa más, creería yo, de neutralidad o de equilibrio, de no irnos a un exceso ni ir al otro. Porque creo que ser cariñoso también tiene muchísimas cosas positivas y nos llena como cultura. Somos en muy generalmente los países más felices del mundo, ¿no? A veces es Colombia, otras veces es de varias partes de Sudamérica, he escuchado que se ganan ese premio porque siempre estamos felices, siempre a pesar de nuestras crisis, nuestras situaciones, nuestros momentos de corrupción y de porquerías que pasan en nuestros eh, países, aún así se mantiene una alegría y una necesidad de estar contentos con la vida, o sea que también sí. veré ese lado. Acuérdate Verónica también que hay un factor sumamente importante que es el clima, porque la gente oh, que vive en climas pues. cálidos, por supuesto que es dicharachera, buena para bailar, para pasarlo bien, para estar felices y, y estar libre, así porque con calor tú te sacas la ropa y andas con ropa liviana y, y abres los brazos y te abrazas. En cambio, la gente que vive en países fríos andan todos así como, como militares, bien apegaditos, bien apretaditos, porque por el frío tienen que cuidarse. Cultural, es cultural. cultural, como todo lo que es en los seres humanos, todo es cultural. Bueno, como yo vengo de una cultura de frío, bueno, en invierno es más oscuro que acá, porque acá al menos amanece en la mañana temprano, pero allá oscurece a la misma hora, pero allá amanece a las 10 de la mañana, cuando es invierno. Sí, si acá hay 0 grados, allá hay menos 10. Ahora, no es por comparar ya cuál es más fría, cuál es más extrema, no, no, no. En todos lados, si hace frío, hace frío nomás. Pero lo que voy es que nosotros igual nos damos a todos abracitos, tenemos esta cultura como de ositos, eh, de estar calentitos, de hecho tenemos, tenemos el hábito de reunirnos alrededor del calentador, porque bueno, todas las casas tienen un calentador, un calefactor fijo, allá tenemos eh, gas de cañería. Entonces por eso permanentemente tenemos calefacción, a un costo bajo es gas natural, afortunadamente. Y sí, nos visitamos a nuestras casas. Claro, nos condiciona el frío, entonces tenemos altas diferencias de varios otros lugares de Latinoamérica o de, del mismo Chile, ¿cierto? Que es el mismo país donde estoy. Por eso se dice que la Patagonia es como una so gran área y región que tiene su propia cultura. Y es cierto. Pero igual hay cariño, igual hay calidez, igual hay solidaridad. Es una cosa que tiene todo nuestro territorio, que me encanta, que es preciosa, y como dijo Vero, ¿cierto? No, no podemos dejar de hacer esas cosas. Por supuesto que tiene que ver ahora con un tema de higiene, de sanitario. No es que no sea higiénico abrazarse. Y creo que, claro, así como los japoneses son un gran referente cultural y de nación, eh, nosotros tenemos ese ejemplo que dar, o sea, nosotros le damos cariño al mundo. Lo que así a algunos es. les falta, a otros no tienen. Entonces... Maravilloso sería poder juntar las dos culturas en una gigantesca, quizás. Ahí. Los latinos somos la sabrosura de este continente y del mundo entero. Claro que sí. sí. Y el cariño, y el amor, y el corazón, y la lucha. 
es que no ah, eso, eso son todos los territorios. Claro, demostramos <risa> el, el amor de esa manera, ¿ves? Somos efusivos, así, demostramos lo que sentimos. Otras culturas son bien tranquilas, que no, aunque amen a las personas, están acostumbrados a mantenerlo para ellos nomás, para adentro. Y como tú dices, es todo cultural. Sí, sí eh, a mí me han comentado varias personas, y yo sé que también le han comentado a otras amistades de nuestra cultura, que admiran mucho eso de, de nosotros, eso del afecto, de la cercanía, de sentirse más en confianza, más relajada, no con esa tensión o ansiedad social, no al menos como identidad, ¿cierto? Eso es muy bonito. Así es, y que además desde la psicología sabemos que el dar un abrazo, el dar una palabra de afecto es muy curativo también, es Sí. Y una medicina desde la propia energía, desde teorías y filosofías, un abrazo es como dos terapias. Entonces sí. también es como invitarlos a, a que lo vean desde ese aspecto también. Es súper positivo. Sabes que hemos llegado casi al final de nuestro programa de hoy, increíble. Pero antes de despedirnos les quiero contar que el 4 de julio vamos a tener el, mañana, sábado, luna llena a las 11.44 y va a haber un eclipse lunar. Los eclipses siempre traen muy buena energía, por lo que invito a todas las personas que tengan cristales, que crean en el poder de los cristales, que saquen sus cristales a, a tomar rayos lunares, si es que no está nublado. Yo les voy a dar el tip de cómo se hace realmente bajo la luna llena. Entonces lo que van a hacer es que van a poner un frasquito con agua y le van a echar sal marina, ojalá, natural del Himalaya, la que tengan natural en piedra, van a poner la piedra dentro del agua y la van a dejar fuera de la noche, o sea, en el, en el patio, en un lugar que directamente le dé el reflejo a la luna, y eso la recarga, o sea, purifica las energías negativas y purifica las positivas. Y al otro día ya la reciben, la limpian otra vez y vuelven y se la colocan. Y tratar de que esa piedra no tenga mucho contacto con muchas personas. Yo sé que muchos dicen, ay, muéstrame la piedra que tan bonita. Tratar de que no sea muy tocada porque influye la energía de las otras personas. Es como que observarla, pero no dejar mucho que la toque. No tocar. Bueno, chiquillas, me alegro mucho de haber conversado con ustedes a través de Zoom. Espero que nuestros oyentes hayan también disfrutado tanta información sobre el coronavirus, que es el COVID-19, es el protagonista en todas las conversaciones. Así que esperamos que el próximo viernes nuevamente nos escuchen los que no alcanzaron a dar una donación para Radio 3CR. Yo pienso que igual lo pueden hacer llamando al 9419 8377 en horas de oficina. Nosotras nos despedimos con un gran abrazo para que nos encontremos el próximo viernes a las seis y media en punto cuando les presentemos otro programa. Chao, chao. Bye. Chao, y quédense en la casa para que termine pronto. <risa> chao. Manuel, de psicopatología. Manuel, la mala vida, la vergüenza de la familia, ya no nos
Despertarme cuando muera toda forma de opresión Cuando el macho patriarcal quiera clavarse unas plumas El estruendo siempre fuerte cuando cae la moral Sin falta su propiedad, milagroso y esta luna Déjame sentir que siento Déjame y hacer silencio Déjame vivir sin nombre, ya no lo quiero Déjame sentir que siento Déjame y hace silencio, déjame vivir sin nombre, ya no lo quiero. Venía a la fiesta, probadita, cuenta que pasa, no es una secta. Bailamos cumbia al lado del río, venía a sudar. No te pedimos los documentos, que tengas un recibo de sueldo. Te pedimos que sea del gremio, venía a sudar ¡Rico! Recibo de sueldo, no te pedimos que sea del gremio, venía a sudar. 